0: Savoir
1: Alternatif Alors bonjour et bienvenue, il est 9h, vous écoutez actuellement votre émission hebdomadaire Savoir Alternatif. Alors aujourd'hui nous allons parler du cinéma et plus particulièrement du cinéma dans l'Afrique francophone avec notre invitée Madame Belgoula qui a bien voulu accepter notre invitation. Madame Belgoula, Bonjour. Bonjour. Alors, nous aurons euh, également le plaisir d'être rejoints dans la seconde partie de l'émission par M. Mohamed Ali Diabaté, réalisateur humanitaire ivoirien et spécialiste du cinéma documentaire. Alors, pour introduire le sujet, je vous propose euh, de réfléchir à un extrait de la charte d'Alger, adoptée lors du second congrès de la Fédération panafricaine en janvier 1975, un texte très intéressant pour comprendre l'importance du développement d'un cinéma autonome en Afrique euh, dans la lutte contre l'aliénation culturelle. Alors euh, pour la cité, uh, to assume a, a genuinely active role in the process of development, African culture must be popular, democratic, and um, progressive in character, inspired by, its, uh, inspired by its own realities and responding to its own needs. It must also be in solidarity with cultural struggles all over the world. The issue is not to try to catch up with the developed uh, capitalist societies, but rather to allow the masses to take control of the means of their own development, giving them back the cultural initiative by drawing on the source, the resources of a fully liberated popular creativity. Within this perspective, uh, the cinema has a vital part to play because it is a means of education, information and consciousness raising as well as a stimulus to creativity. So the accomplishing of these goals implies um, questioning by African filmmakers of the image they have of themselves of the nature of their function and their social status and of their general place in society. Madame Belgoula, que pensez-vous de, de cette euh, citation en regardant son enfin, en regardant son développement? Nous diriez-vous que le cinéma a réellement joué son, ce rôle d'instrument de lutte contre le pouvoir colonial et, euh, et, et l'aliénation culturelle?
0: Alors avant tout, je tiens à remarquer ce très bon choix de citation. Je trouve effectivement que la charte d'Alger réussit très bien à montrer la centralité du cinéma dans le, dans le rapport des sociétés africaines au pouvoir colonial. En effet, il s'agit bien de réalisateurs africains qui se réunissent pour essayer de définir une alternative à l'image de l'Afrique des Africains et de leur culture qui a été imposée par le pouvoir colonial. Mmh. Donc, si j'ai bien
1: compris, ce que vous nous dites, c'est qu'il qu s'agirait de repenser le rôle de la civilisation, de la mission civilisatrice pardon, qui a, qui a forgé, voire même cristallisé l'image d'un homme sauvage et à qui il faudrait venir en aide. Mais alors, qu'en est-il des, des populations africaines Comment le cinéma leur a permis de contester cette image qui leur a été assignée
0: eh bien pour moi, il faudrait faire référence à ce que nous en dit Edilger dans son livre Fantomas sous les tropiques, Aller au cinéma en Afrique coloniale, c'est un livre que je recommande, c'est un très très bon livre. Elle nous explique que le cinéma sous la période coloniale s'est développé dans une logique de contestation, où le pouvoir colonial dans cet objectif idéaliste de mission civilisatrice a voulu implanter un modèle de vie occidentale à travers ses films, mais qui s'est retrouvé à faire face à une population qui, de par sa consommation, s'opposait à un modèle trop aliénant. Cette population, selon Gerg, se désintéressant des documentaires qui montraient l'aménagement des villes, s'intéressait beaucoup plus à un cinéma distrayant, divertissant, un cinéma d'action. Et cela, déjà, les inscrivait dans une forme de contestation dans le sens où, où les sociétés africaines devenaient réellement des sociétés de consommation et non plus simplement des sociétés dociles qui acceptaient ce qu'on leur donnait, ce qu'on leur montrait. Une deuxième façon par laquelle le cinéma a servi d'instrument de contestation, Relève du fait que le cinéma et particulièrement des films les films d'action comme Le Tigre de Malaisie, diffusé à Boaké, où la scène par exemple du renversement du sultan blanc lors d'une émeute, suscite l'enthousiasme des spectateurs. Or, un tel enthousiasme, vous le ne savez, n'est pas sans provoquer l'inquiétude des autorités coloniales qui vont faire en sorte de limiter le temps de diffusion de films pour éviter que ceci ait un trop grand impact sur les mentalités dans les colonies. Donc, ce que vous nous dites, c'est. Est particulièrement
1: intéressant et important. D'ailleurs, euh, une fois euh, les, les colonies, euh, les ex-colonies indépendantes, euh, beaucoup de critiques ont appelé euh, les, les Africains à produire euh, leur propre cinéma. C'est ce que nous dit d'ailleurs euh, le réalisateur Christophe Miller, qui, je cite, euh, nous dit euh, Nous devons interpréter les cultures africaines d'un point de vue africain c'est-à-dire interpréter l'expérience africaine à partir de ses propres termes, en observant ses spécificités et ses modes d'expression, plutôt qu'en y projetant nos propres codes culturels. Ici, l'auteur euh, Christophe Miller euh, défend l'idée d'une authenticité du cinéma africain qui serait radicalement opposée à, dans ses propres termes à un cinéma occidental. Alors, selon vous, le cinéma africain correspond-il à ses attentes et je vais sans doute aller plus loin. Euh, Pensez-vous qu'aujourd'hui, il est possible d'avoir un cinéma qui serait authentiquement africain
0: Tout d'abord, il me semble que de tels propos imposent de s'interroger sur la notion elle-même de cinéma africain. Il semble difficile de voir le cinéma en Afrique comme quelque chose de totalement opposé au cinéma occidental, puisque je vous rappelle que jusqu'en 1930, le cinéma en Afrique se réduisait à des projections ambulantes. Et c'est véritablement à partir de 1930 que le cinéma va se développer dans les colonies françaises en Afrique. Donc, comment parler d'un cinéma authentiquement africain lorsqu'on sait déjà que celui-ci a été importé Alors, pour appuyer cela, on nous donne souvent l'argument du griot en nous disant que les traditions africaines reposent sur l'oralité et en nous expliquant que le cinéma reviendrait à aliéner les cultures africaines. Je crois qu'il s'agit d'un argument particulièrement essentialisant, Effectivement, tout d'abord, les cultures africaines ne reposent pas uniquement sur la figure du griot, et par ailleurs, ces griots ne sont pas complètement détachés du monde de l'audiovisuel. Aujourd'hui, on a des films produits par des griots comme, Diani, comme Dani Kouaté et son film L'héritage du griot, qui s'intéresse véritablement à la culture africaine et aux menaces qui pèsent sur la tradition orale. Aujourd'hui, il est clair qu'il existe un cinéma en Afrique francophone, qui est certes influencé par l'Occident du fait de son histoire, mais qui tente de se définir sur la scène internationale à partir de ses propres spécificités.
1: Alors, c'est un point également important que, que vous venez de relever. D'ailleurs, euh, David Murphy, dans, dans un excellent article « African Filming Africa uh, – Questioning Theories of an authentic cinema », dans lequel il s'appuie sur trois films totalement différents, euh, dont il est question notamment de Touki Bouki du réalisateur sénégalais Dio Mambeti, qu'il qualifie de euh, film expérimental et non réaliste, du film Xala euh, réalisé par Samben Ousmane en 1974, un film aux tonalités politiques et satiriques, et enfin du film de Souleymane Sissé, Yilène, euh, qui euh, joue des contrastes techniques pour montrer euh, la diversité culturelle africaine en mettant une focale, un focus sur euh, la, la société euh, Bambara. Donc De ces trois films, il nous dira que, que l'on ne peut pas parler d'une forme de cinéma qui serait plus légitime que d'autres. Les Africains peuvent faire euh, des films de magie, de science-fiction, de politique ou autre, euh, mais pour lui, ce qui, ce qui est important, c'est l'image du continent et des sociétés qui est renvoyée par ces films. Que pensez-vous de ces propos, Madame Belgoula
0: Je pense que pour parler d'une version légitime du cinéma africain, il faudrait revenir à se poser la question d'une représentation des sociétés africaines et de leur culture qui, elle-même, serait fidèle à la réalité. Je veux dire par là que aujourd'hui, on a tendance à vouloir beaucoup plaire à l'Occident. Or, et on l'a vu avec Timbuktu, un film qui a été récompensé au César et qui pourtant a eu du mal à avoir du succès, que cela soit en Mauritanie, pays d'Abermane Sissako, son réalisateur, ou encore au Mali, le pays où l'intrigue se passe, se déroule, et qui est notamment critiqué pour un manque de légitimité du réalisateur, qui lui-même est proche des élites et qui est donc remis en cause dans son discours perçu comme illégitime.
1: Donc vous serez d'accord avec moi pour dire que euh, le rôle, le, le, pro, le réel problème qui euh, ne réside pas dans le film lui-même mais plutôt dans, dans le fait que ce soit un, un seul film sur le sujet qui sera perçu euh, comme reflétant la réalité car aucun autre film euh, traitant du même sujet ne proposera d'alternative. C'est par exemple ce que chinois Achebe appelle « the danger of a single story » Le danger d'une histoire unique.
0: Je crois effectivement qu'il faudrait voir le cinéma africain comme un cinéma qui ne s'ancre non pas dans une vision occidentale de l'Afrique, mais qui s'applique à projeter des représentations réalistes et plus réelles des populations africaines et de leur culture. On le voit bien avec l'absence de succès de certains films comme Tim mais aussi avec Papicha, un film récompensé au César, qui euh, par exemple est un film sur les années noires en Algérie, dans lequel on voit une analyse très dichotomique entre islamistes considérés comme des terroristes et les laïcs considérés comme les victimes de, du terrorisme. Le conflit ne reflète pas la complexité de la situation dans le film, où, qui a été très très mal perçu en Algérie. Euh, la, la, la principale critique, c'est le manque de représentation de la réalité et des faits. On ne parle pas d'un mouvement politique maté par l'État. L'islamisme, c'est un mouvement politique à la base en Algérie, qui a été maté par l'État, qui a ensuite été radicalisé. On ne parle pas non plus de l'implication dans l'État qui a assassiné beaucoup d'opposants politiques sous prétexte qu'ils étaient supposés terroristes pendant, pendant ces années noires. On n'a pas parlé des différentes branches. On a vraiment simplifié la réalité dans ce film. Et les Algériens considèrent d'ailleurs que ce film ne s'adresse pas aux Algériens. Il est perçu d'ailleurs comme un film qui euh, réalisé par une, autre, une élite occidentalisée qui n'a aucune connexion avec la classe moyenne, voire populaire.
1: Certes, mais je pense, qu je pense également qu'il est important de voir le développement du cinéma en Afrique, non pas simplement sous le prisme de, de la représentation et, et de la culture, mais également sous le prisme de son financement et de sa production. Maintenant, faisons un peu, peu d'histoire. Euh, comment s'est développé le cinéma en Afrique occidentale Eh bien, tout d'abord, c'est après l'indépendance que tout commence la France organise diverses coopérations avec les pays nouvellement indépendants pour pouvoir garder une influence culturelle en Afrique, ce qui lui permet d'avoir un rôle sur la scène internationale. Donc cette coopération, elle se résume à deux institutions. D'abord le CAI et le bureau du cinéma. Celle-ci était rattachée au ministère de la coopération. Alors le CAI de son nom Complet, le consortium audiovisuel international a été créé en 1961 dans le but de diriger certaines productions, notamment des films éducatifs et des documentaires. Euh, D'un autre côté, le bureau du cinéma a été créé en 1963. C'était l'organe d'assistance technique et financière. Alors, Si la décolonisation a pris effet sur, ces, sur, les, sur des documents, en, sur papier, il n'en est pas autant pour les mentalités. Euh, L'objectif principal de l'assistance euh, française était de, de maintenir l'héritage colonial de l'assimilation, c'est-à-dire euh, perpétuer et renforcer la culture franco-africaine à travers des documentaires diffusés euh, généralement dans des ciné-clubs, des cinémathèques et euh, les ambassades françaises dans les villes. Alors de 1963 à 1979, euh, le bureau interagissait directement avec les réalisateurs, Néanmoins, cette institution n'était pas sans limite. Effectivement, le bureau aidait financièrement, en échange de quoi des réalisateurs africains ne devaient pas être payés pour leurs droits d'auteur. Euh, L'argent qui était récolté lors des films était euh, reversé aux techniciens, aux bureaux et aux salles françaises qui ont diffusé le film. Donc, euh, Les films, les films n'étaient pas financés avant leur réalisation. C'est-à-dire que le bureau ne faisait que rembourser les crédits des réalisateurs. Il fallait donc avoir les moyens de produire ses propres films, euh, qui étaient réservés aux élites et, ou alors aux, aux personnalités politiques. Donc en somme, le ministère de la Coopération n'avait pas réellement pour but de créer un cinéma africain viable sur le long terme. Et, euh, et d'ailleurs, maintenant, je reviens vers vous, Madame Belgoula. Que pensez-vous des festivals africains et des, euh, des coopérations régionales en Afrique euh, des, dès les années, euh, les années 1980 Et euh, est-ce que pour vous, il s'agit d'un succès Et est-ce qu'on a enfin pu développer l'industrie cinématographique africaine
0: Alors, avant de répondre à votre question, je vais continuer dans l'histoire. Déjà, en 1982, dans le manifeste de la conférence de Niamey, on identifie comme objectif pour l'essor culturel du cinéma en Afrique, la nécessité d'avoir un financement et un investissement public de l'État. Je vais citer cette conférence de Niamey, j'ai rapporté avec moi un petit extrait. There cannot be any viable cinema without the involvement of African states for the organization to support the stabilization of cinema and the encouragement of pro protection of private public investment in cinema. It is possible to finance African film projections from the present revenue, from the millions who patronize cinemas in Africa. What is required is a strategy that will ensure that part of this revenue legitimately returns to the production of films. Production should not rely solely on patronage. On se rend alors compte euh, de l'importance que représente le financement dans le rayonnement culturel du cinéma africain. Or aujourd'hui, c'est une question qui reste d'actualité. Comment est-ce qu'on entend financer le cinéma en Afrique? Certes, il y a le FESPACO qui représente le cinéma panafricain. Cette organisation, ce festival a été créé en 1969 à Ouagadougou. Ouagoudou, il est financé par l'Organisation internationale de la francophonie et le CMUD. Et il a pour objectif de favoriser la diffusion du cinéma africain, de permettre son développement et sa sauvegarde en tant que moyen d'expression et de conscientisation. Néanmoins, le FESPACO représente un succès important pour le, le cinéma africain. Il ne faut, même s'il représente... Euh, un succès important, pardon, il ne, il ne faut pas oublier que ces dernières années, celui-ci a eu tendance à ne représenter que les mêmes pays, à savoir le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc ou encore la Tunisie, en excluant les, le, le cinéma de Mauritanie, du Mali, du Togo et bien d'autres, et ce du au fait qu'il n'y a pas d'industrie du cinéma dans ce pays-là. On, on a des tentatives de collaboration entre les différents pays. Par exemple, vous avez des masters de réalisation, pour être réalisateur au Sénégal. Au Maroc, vous avez toutes des formations euh, cinématographiques. En Côte d'Ivoire, il y en a quelques-unes aussi. donc Les étudiants qui ont les moyens voyagent à travers le continent pour faire leurs études. Mais encore une fois, au niveau national et régional, on a souvent, on, on, a, on a très très peu de pays qui arrivent à investir dans une industrie cinématographique. D'ailleurs, vous avez souvent des programmes de formation en Afrique organisés par des partenariats franco-africains. Mais le souci, c'est euh, c'est euh, que l'on va diffuser à travers ces programmes une mmh. façon très eurocentrée d'écrire un scénario, par exemple, euh, et euh, ces, ces, ces façons d'écrire le scénario ne correspondra pas au storytelling africain. Donc on va enlever cette richesse euh, et cette diversité africaine. On a mmh. également la question de qui finance les films, en sachant que beaucoup de films sont financés par la France, les commissions françaises vont alors modifier les scénarios, exiger qu'on enlève telle ou telle chose et que l'on rajoute tel ou tel élément.
1: Donc, à vous entendre parler, on, a, on aurait l'impression que euh, l'industrie cinématographique en Afrique se trouve actuellement dans une impasse. Mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, il y a des pays qui euh, réussissent à développer leur industrie euh, cinématographique. Alors, en Afrique francophone, il y a quand même deux festivals de cinéma à renommée mondiale. C'est le cas du euh, festival de Marrakech ou alors euh, encore de celui de Carthage. Donc, certes, c'est en Afrique du Nord, mais on ne peut pas nier, euh, nier l'avancée du, du Maroc, par exemple, qui depuis récemment a trouvé euh, une alternative intéressante pour financer son cinéma. Euh, en effet, au lieu de taxer les salles de cinéma, il y a une taxe sur les services audiovisuels sur Internet et les abonnements téléphoniques qui servent à investir le centre cinématographique marocain donc, on est passé d'une moyenne de trois longs films euh, par an, euh, grâce à, cette, euh, à, à ce, cette politique, à 25 films par an. Donc, euh, ne pensez-vous pas, donc, Madame Belgoula, euh, que c'est aussi une lueur d'espoir pour ce continent euh, et pour le développement d'une du, euh, industrie cinématographique africaine
0: Oui, je pense qu'il y a effectivement beaucoup d'avancées qu'il faut mettre en avant. Cependant, il est nécessaire de se rendre compte qu'il y a encore du chemin à faire pour avoir une industrie cinématographique africaine développée. Dans beaucoup de pays, la production reste à un niveau très peu avancé et par ailleurs, il faudrait également réfléchir à la manière dont on souhaite encourager la production de films dans les pays d'Afrique. Et pour cela, il faudrait s'assurer que le cinéma devienne une industrie stable et valorisante pour les jeunes créateurs. Mais même si on a de bons films, l'obstacle majeur aujourd'hui, c'est la distribution. Dans quelle salle va-t-on voir ces films il faut se souvenir qu'avec les programmes de réajustement imposés par le FMI dans les années 90, les secteurs de la culture ont été le plus impactés. Et donc, on a eu beaucoup moins d'argent pour les fonds de. On a eu beaucoup moins d'argent de fonds pour les cinémas. Alors, ceux-ci, euh, bien sûr, ils ont fermé. Et donc, aujourd'hui, on constate une réouverture des salles. Mais il y a encore un autre souci c'est que les salles sont achetées par Vivaldi, qui est un groupe qui appartient à Canal. Et on constate alors qu'il y a une programmation très, très, très occidentalisée. Bien sûr, il y a des films africains à l'affiche, mais encore une fois, ce sont des films africains qui cartonnent en France et non pas des films africains qui sont faits en Afrique mais qui ont un peu de succès en Afrique. Et on rajoutera aussi que le prix d'une entrée est presque à 7 euros, l'équivalent du prix d'une entrée en France. Donc, ce n'est pas un cinéma euh, populaire qui développé, comme celui qui s'est développé à l'indépendance, mais c'est vraiment un cinéma pour des élites aujourd'hui qui se développent. Et ça, c'est un problème majeur.
1: Tout à fait, Madame Belgola, je suis totalement d'accord. Euh, nous allons devoir écouter notre, notre interview parce que nous allons passer à la pub. Euh, nous nous rejoindrons euh, dans une deuxième partie euh, de l'émission où nous euh, rencontrerons euh, Monsieur Mohamed Ali Diabaté, euh, qui, nous en, euh, qui nous expliquera euh, euh, ce qu'aujourd'hui ce que représente le cinéma africain euh, et euh, la représentation des populations africaines
2: dans celui-ci. Alors. Savoir alternatif. Alors, comme prévu, nous nous retrouvons pour cette deuxième partie de l'émission
1: avec Monsieur Mohamed Ali Diabate. Bonjour.
2: Bonjour. Euh, en
1: faisant quelques recherches sur vous, on apprend que vous êtes concepteur, réalisateur et photographe humanitaire. Vous travaillez Exactement. actuellement à l'Organisation internationale des... pour les migrations en Côte d'Ivoire. Mm -hmm. euh, on apprend aussi qu'en 2019, vous le film Les Charognards, qui est euh, sélectionné mm -hmm. la même année au FESPACO. Félicitations ouais. pour votre euh, si grand parcours. Euh, alors, on apprend également qu'en regardant mm -hmm. votre que vous êtes le seul lauréat venant d'Afrique subsaharienne du Festival de l'image à Lyon euh, alors félicitations à ce jour Merci. alors pensez-vous que c'est difficile de promouvoir aujourd'hui un cinéma africain en France
2: euh, je dirais oui et non oui parce que pour ma part je pense que les... la France aujourd'hui c'est un pays qui est vraiment ouvert à l'Afrique, je pense que l'Afrique est directement liée à la à la France, mais la France s'intéresse aux productions africaines lorsque les sujets que nous traitons sont vraiment pertinents. Mmh. Et dans ce sens, je pense que c'est dans ce sens que mon film a, a, a vraiment eu ce prix en France parce que je pense au Festimage, il y a près de 42 pays qui participent, 42 pays francophones. Oui. Donc, euh, je pense que est, tout s'est misé, ou tout est parti du sujet parce que le sujet était vraiment poignant. Et pour moi, je pense que lorsque le sujet est poignant, il n'y a aucune raison que le film euh, n'ait pas de succès en France et même en Europe.
1: Euh, c'était euh, les charonnières que, que vous présentiez à Lyon
2: non, non, à Lyon, c'était le rêve brisé. C'était l'histoire d'une jeune fille africaine qui a vendu tout ce qu'elle avait comme bien ici en Afrique et elle a emprunté le, le chemin de la migration irrégulière pour aller en France. Mais malheureusement, ah. son rêve s'est brisé en Libye. Elle a été euh, escroquée, elle a été violée, excusez-moi le, le système, Elle a tout perdu. Et finalement, elle n'a pas pu atteindre l'Europe. Elle est revenue en Afrique. Et elle a vraiment tout perdu. Elle est revenue elle est paralysée. Elle est venue... Elle n'attendait pas. C'était vraiment difficile. et Je me suis inspiré de cette histoire-là pour essayer de sensibiliser mes jeunes Africains. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, les Africains sont prêts à tout. À tout pour rejoindre l'Europe. Rejoindre l'Europe, ce n'est pas mauvais. Mais rejoindre l'Europe par la mauvaise voie. C'est ce combat-là que j'ai mis dans ce film. Et Je pense que ça a vraiment, vraiment, vraiment porté en Côte d'Ivoire et même en France.
1: Euh, je vais rebondir un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure euh, vous disiez qu'en fait par rapport, que, enfin, par rapport au film que vous présentiez euh, mmh. que ce soit au festival de l'image de Lyon vous disiez qu'en fait il s'agissait d'un sujet pertinent qu'est-ce que vous pensez de cette, de cette idée là qu'aujourd'hui qu il peut y avoir des sujets pertinents pour l'Afrique et des sujets mmh. qui ne le sont pas vraiment et en fait quelle vision en fait, de l'Afrique vous, vous tentez de mettre en exergue aujourd'hui dans vos films et euh, pour quelles raisons est-il important pour vous de le faire Notamment de, de mettre en exergue l'idée, euh, la question de l'immigration aujourd'hui en Afrique.
2: Pour ma part, je pense qu'en tant que cinéaste, ma vision du monde, je pense que l'audiovisuel ou le cinéma est divisé en trois parties. Ça, il faut le, il faut le dire. La première partie qui est la pré-production qui est basée sur le scénario. La deuxième partie qui est la production, qui est basée sur le tournage, et la troisième partie qui est la post-production. Et le scénario qui est le cœur, qui est le noyau même de la production d'un film. La base d'un film, c'est le scénario. Et là, j'insiste. Et pourquoi je dis que lorsque le scénario est pertinent, le film peut avoir un grand succès dans le monde Excusez-moi, parce que la migration aujourd'hui ne touche pas que la Côte d'Ivoire. La migration touche tous les pays subsahariens et même des pays même du Brésil. C'est un phénomène mondial. Mais dans mon film, moi, je n'ai pas combattu ou je n'ai pas sensibilisé contre la migration, mais j'ai plus sensibilisé contre la migration irrégulière. Parce qu'on n'interdit pas aux gens de voyager. Voyager, c'est normal. Découvrir le monde, c'est normal. Mais partir de la mauvaise manière, ça, il faut le dénoncer. Et dans ce sens, je pense que ça ne touche pas que les Ivoiriens, ça, ça touche que les Guiniens, les Burkinabés, les Sénégalais, ça touche que la foule Et je pense que si le cinéma est traité sous cet angle, un angle universel, je pense qu'il n'y a pas de moyen que le cinéma africain ne puisse pas envahir même l'Europe ou même les États-Unis. On a vu même avec l'histoire du Black Panthers, c'est des mmh. histoires qui sont basées sur l'Afrique, mais qui touchent tous les Africains dans tous les quatre coins du monde. Mmh.
1: Et de, du coup, pour, pour rebondir encore une fois là-dessus, parce que vous le dites très bien, est-ce qu'en mmh. fait vous pensez qu'en tant que réalisateur, vous avez mmh. cette, cette responsabilité de, de ramener sur la scène internationale un cinéma universel qui touche toutes les sociétés africaines et surtout en fait de représenter ces cultures qui souvent à l'international ne le sont pas vraiment.
2: Bien sûr, le cinéma, c'est le comme on le dit, c'est le septième art. Aujourd'hui, les Africains se plaignent, on nous dit qu'on nous importe peut-être la culture de l'Europe ou tout ce qui vient des États-Unis, mais ce n'est pas le cinéma que les États-Unis nous vendent leur rêve, ce n'est pas le cinéma que la France essaie de faire la promotion de, de la francophonie ou même de la culture française dans le monde. Et c'est n'est pas le cinéma que l'Afrique pourra montrer le vrai visage de l'Afrique. Aujourd'hui, lorsque tu es en France, lorsque tu, tu pars dans les pays maghreb, les gens pensent que les Africains vivent sur des arbres, ils pensent que les Africains sont des sous-hommes. Mais c'est le cinéma qui permettra de montrer que l'Afrique, ce n'est pas que la misère, ce n'est pas que les catastrophes. Il y a aussi euh, des pays qui sont en voie de développement, les Africains aussi. On a, on a une manière de vivre, on a notre culture à nous. C'est à nous de faire la promotion de notre culture. À travers le cinéma et même à travers la musique. Et pour, pour appuyer cette cette idée, le cinéma c'est quelque chose de universel mm -hmm. et surtout de didactique. Et je vais ajouter pour dire que le cinéma même il est intemporel. Je prends l'exemple de, de mon de mon court métrage que j'ai fait sur la migration irrégulière euh, en 2018. Oui. Mais ce film peut sensibiliser des Africains même en 2030, en 2050. Parce que le cinéma ne meurt pas. Le cinéma, il est immortel. Le réalisateur, il peut mourir, mais son idée ou le film qu'il qu qu réalise ou qu'il montre au monde ne meurt pas. Et donc, c'est à travers le cinéma qu'on pourra montrer le, le vrai visage ou le, le meilleur visage de l'Afrique au monde.
1: Justement, vous parliez, en fait, de ce côté intemporel du cinéma. Mais souvent, mmh. en fait, l'Afrique dans le cinéma pas un cinéma qui vienne qui, qui vient de l'Afrique, la, de mais plutôt qui émane mm -hmm. de l'extérieur, elle est représentée comme une entité à part qui est, assez, qui est ancrée dans le passé et qui, euh, qui, qui a vocation à ne pas s'ancrer dans le futur. Aujourd'hui, avec des productions comme « Black Panther » ou comme ouais. « Les vôtres qui sensibilisent à, à une Afrique qui s'ancre plutôt dans le futur, euh, on arrive à s'ancrer un peu plus, un peu, euh, dans, à, à avoir une nouvelle vision de l'Afrique mais aujourd'hui qu'est-ce que vous pouvez penser qu'est-ce que vous pensez du cinéma actuel sur l'Afrique et euh, pensez-vous qu'aujourd'hui on pourrait voir l'Afrique autrement euh, que, que, que cette vision coloniale de l'Afrique qu'on a souvent dans, dans les productions européennes
2: oui je pense que c'est possible mais ça c'est Franchement, c'est un réel combat. Parce que dans le cinéma, je ne vais pas le, le, le décrier, il y, a, il y a des gens qui viennent dans le cinéma qui ont appris le cinéma à l'école. Il y a d'autres qui ont appris le cinéma sur l'État. Mais ça, c'est un autre débat. Mais après, je pense mm. que lorsqu'on réalise un film, c'est une sensation personnelle qu'on essaie de retransmettre au monde. Mm. Raison pour laquelle on parle, on parle de l'œil du, du, du réalisateur. Moi, aujourd'hui, je me dis... J'ai eu la chance de, de faire quelques pays de la sous-région. J'ai eu la chance de faire peut-être le Maroc. J'ai une manière de voir la migration. Mais c'est différent d'un autre réalisateur qui est ici en Côte d'Ivoire, mais qui n'a jamais voyagé. On n'a certainement pas la manière de voir le monde. Donc, on n'aura pas certainement la manière de, de, de réaliser nos films. Donc, mmh. dans ce sens, c'est vrai, souvent, entre nous, réalisateurs, on le dit, certains euh, euh, se focalisent sur les histoires d'amour, sur le passé, qui ne pensent pas forcément au futur. Pour moi, peut-être c'est une manière de prendre du plaisir. Mais moi, pour ma part, comme pour d'autres maîtres, d'ailleurs, qui, qui, qui m'ont enseigné, notre combat, nous, c'est de montrer le meilleur visage de l'Afrique, c'est de montrer le côté positif de l'Afrique, comme tu l'as dit, qui est, qui est en dehors du côté euh, colonisateur. ou le, euh, voilà, mm -hmm. Voilà.
1: Ensuite, et euh, dernière question que, que j'avais euh, que préparée pour vous, c'est que euh, vous avez réalisé le film documentaire Les Charonnières sur le, ouais. le travail dangereux des enfants dans la commune d'Abobo, en oui. Côte d'Ivoire. Donc, euh, donc, il s'agit d'un film, euh, film documentaire qui a tendance à vouloir sensibiliser. Mais moi, ma question, elle porterait plus sur votre audience quel type d'audience aujourd'hui pensez-vous avoir Est-ce que c'est une audience qui veut s'informer Est-ce que c'est une audience qui voudrait voir l'Afrique à travers vos yeux Est-ce qu'en fait, est-ce que c'est une audience qui vient majoritairement d'Afrique Et surtout, quel rapport est-ce que vous avez par rapport à elle et euh, est-ce que vous pensez devoir euh, représenter une certaine vision de l'Afrique en fonction euh, de, de la forme de l'audience que vous pouvez avoir Par exemple, si elle est européenne, est-ce que vous pensez qu'une euh, qu euh, qu certaine vision de l'Afrique ne, ne pourrait pas leur plaire
2: Moi, aujourd'hui, il faut le dire, j'ai grandi en Afrique. Certainement, j ai, j ai, je porte l'Afrique dans mon cœur, mais mon rêve… Mon rêve lorsque je suis rentré dans ce cinéma, parce que depuis l'école, il faut le dire, j'étais vraiment radical depuis l'école. Parce que je me rappelle, lorsque j'étais à l'école, on me proposait des projets de clips. Je ne participais pas au projet de clips. Je ne participais jamais au projet de clips. J'étais l'étudiant qui toujours se disait mais qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir résoudre un problème de la société J'ai traité beaucoup de sujets sur l'état les, les, de la société qui montraient peut-être le, le, le meilleur visage de l'Afrique. J'ai aussi travaillé sur des, des, des productions sur le, je prends l'exemple en 2019 il y a une ville en Côte d'Ivoire qui s'appelle Daloa, je ne sais pas si vous connaissez Daloa, j'ai travaillé avec une collègue qui est venue de Dakar sur un projet des de, de éboueurs, un groupe de jeunes qui sont revenus de la Libye Enfin, de, de, de la migration irrégulière. Et ils ont été réintégrés ici en Côte d'Ivoire. Et moi, pour moi, travailler sur ce projet-là, j'ai essayé de leur donner une visibilité. Mais aujourd'hui, ils doivent aller représenter la Côte d'Ivoire à Rome parce que le métier qu'ils font était considéré comme un petit métier. Et même quand les gens reviennent, quand, quand ils échouent en Europe, on les considère comme des sous hommes ou on considère comme s'ils ont échoué. Mmh. donc moi pour moi c'est ce combat là essayer de valoriser tout ce qu'on a comme quelque chose de dévalorisant sur le, sur le continent je ne sais pas si je me, je me fais comprendre
1: si si c'est très clair, c'est extrêmement clair voilà,
2: et donc ma vision pour moi, c'est pas forcément euh, montrer le glamour dans mes films c'est pas forcément montrer euh, tout ce qui est passé dans mes films mais c'est de me projeter vers le futur à travers mes productions c'est de montrer le mmh. meilleur visage de l'Afrique et pour dire que les Africains, ce n'est pas forcément l'amusement, ce n'est pas forcément des personnes colonisées, mais c'est des personnes qui peuvent rêver, qui peuvent se battre pour essayer de voir une Afrique meilleure de demain.
1: D'accord. Alors, merci Mohamed Diabaté pour votre temps et vos réponses extrêmement pertinentes. Nous allons maintenant passer à la dernière partie de notre, de notre émission et nous retrouverons Madame Belgoula. Savoir Alternatif Alors, nous revoilà avec Madame Belgoula dans la deuxième partie de l'émission. Alors, Madame Belgoula, avez-vous une remarque par rapport à ce que nous venons d'écouter
0: Oui, tout à fait. Euh, L'interview de M. Diabaté résonne beaucoup en moi et je tenais à faire remarquer que le cinéma africain avait tendance, depuis les années 2000, à perdre son sens politique. Les réalisateurs étaient beaucoup moins radicaux que les réalisateurs des années 70 et 80 où vraiment les quelques films produits cherchaient à dénoncer, à combattre, je dirais même, l'imagerie de propagande coloniale. Et je trouve ça très intéressant qu'aujourd'hui, on ne perde pas ce côté politique, parce qu'il est vrai qu'on a eu tendance à s'intéresser à des films afrofuturistes, des films de, de magie, etc., s'éloigner du radicalisme politique. Et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui que les seuls films politiques africains qui ont du succès en France, ce sont ceux qui répondent à des exigences politiques françaises, c'est-à-dire à des films sur la religion qui dénoncent l'islam, le terrorisme, la question de la femme, et j'en passe.
1: Oui. Je vous propose d'ailleurs de revenir sur nos conclusions. Alors, nous avons vu que le cinéma africain est apparu durant la colonisation. C'était un loisir partagé dans, dans, les, dans les centres urbains par les classes populaires. Ensuite, à l'indépendance, les réalisateurs africains ont eu un un objectif qui était de combattre euh, l'imagerie coloniale euh, et euh, si le cinéma africain serait aujourd'hui dans une tangente politique, comme vient de l'expliquer euh, Madame Belgoula, il faut euh, également noter que le développement du cinéma en Afrique se fait autour des questions de la production, de la distribution et de la représentation culturelle. Ces questions elles, rendent la définition du cinéma en Afrique plus complexe car elle l'articule autour de la notion de la légitimité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'une production cinématographique légitimement africaine Par ailleurs, jusqu'ici, nous généralisions quelque peu cette idée de cinéma africain dans notre analyse. C'est parce que nous nous sommes donnés l'objectif de comprendre le cinéma qui se développait dans l'ex-AOF après la période coloniale. Néanmoins, il est important de noter que dans chaque pays, Franco... De l'Afrique francophone, le cinéma fait face à des dynamiques différentes, à des rapports différents, à des personnalités différentes et que certains, euh, certains pays africains en sont moteurs, euh, tandis que d'autres ont eu un rôle relativement marginal dans l'industrie cinématographique africaine. Donc nous pouvons donc, donc tout de même faire un, un constat positif du cinéma. Euh, indépendamment de ces questions aujourd'hui le cinéma africain se développe euh, et se fait reconnaître à l'international en effet Rafiki ou encore Zinaria ont eu un impact très important dans le cinéma international enfin dans le cinéma français on voit une évolution dans la manière dont on évoque la question de l'intégration des populations africaines en France par exemple dans Intouchable en 2011 la question de l'immigration est très implicite c'est un, un homme qui souhaite toucher ses, alloc, ses allocations qu'incarne Omar Sy, tandis que dans Samba, en 2014, c'est euh, l'histoire d'un sans-papiers sénégalais qui vit dans, dans la clandestinité qu'incarne euh, Omar Sy. Euh, Donc, Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en écoutant « Savoir alternatif ». Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine avec nos deux invités, Florent Piton et euh, Gaëlle Fay sur la question du génocide des Tutsis. Alors à la semaine prochaine et d'ici là,
2: restez bien confinés chez vous.